0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz, autor podcastu investomat.eu, gdzie mówię prostym językiem o finansach i inwestowaniu. Dzisiaj akurat będzie trochę mniej o inwestowaniu, ponieważ skupimy się na ocenie programu Rodzina 500+. W pewnym sensie będzie to o inwestowaniu, ponieważ według naszych rządzących ten program jest właśnie taką inwestycją w rodzinę. Nawet w tych głównych założeniach i celach programu Partia rządząca, czyli PiS właśnie w ten sposób opisuje program, że jest on inwestycją w polską rodzinę. Natomiast sam podcast będzie jak najbardziej z kategorii gospodarka, także zapraszam do niego, zapraszam do wysłuchania go przede wszystkim. Te i tych z Was, których interesują właśnie tematy gospodarcze, spróbujemy tutaj ocenić program 500 Plus wobec kryteriów, do których był on stworzony, ponieważ uważam, że nie powinno się niczego oceniać w żadnych kryteriach obiektywnych, ponieważ wszystkie one są subiektywne. Więc sam podcast zaczniemy od tego. Dlaczego wprowadzono program 500+, czyli w jaki sposób był reklamowany na samym początku, czyli jeszcze przed rokiem 2016, bo właśnie w kwietniu 2016 roku rząd PiS wprowadził ten prorodzinny program, natomiast pierwsze słuchy o nim gdzieś tam w kuluarach krążyły już w roku 2015 i wtedy program 500+, sygnowany był, powiedzmy reklamowany był w ten sposób, że będzie to zmniejszenie obciążenia, obciążenia finansowego rodzin związanego z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcenie do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. I słowo klucz tutaj to jest większej, ponieważ w swojej początkowej formie to świadczenie otrzymywali rodzice za drugie i każde kolejne dziecko i oczywiście na pierwsze dziecko też, ale przy spełnieniu takich dość niskich, rygorystycznych kryteriów dochodowych. Więc w szerokim tego słowa znaczeniu albo w szerokiej formie program ten na samym początku, czyli jeszcze 4 lata temu, dotyczył tylko rodzin powiedzmy wielodzietnych, tych, którzy mają, które mają przynajmniej dwoje dzieci. I teraz co ciekawe. Jak wyglądała ocena tego programu po niedawnych kosmetycznych zmianach? Oczywiście zmiany świadczenia, bo ta z roku 2019 przed wyborami, czyli lipiec 2019, kiedy to PiS rozszerzył świadczenie również na pierwsze dzieci w każdej rodzinie, a tak naprawdę zlikwidował ten próg dochodowy, czyli już każde dziecko do 18 roku życia otrzymuje co miesiąc takie świadczenie od powiedzmy rządu. Tak naprawdę jest to zwrot podatku dla tych, którzy płacą podatki, ale to jest inna kwestia. Zacytuję taką ocenę, którą dokonało Ministerstwo Rodziny bodajże w zeszłym roku. Program Rodzina 500 Plus realizuje trzy podstawowe cele. Wpływa na wzrost liczby urodzeń, współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci. I w tych samych latach, czyli 15-17, ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3% oraz stanowi inwestycje w rodzinę. Jednak z tą oceną mam mały problem, ponieważ po pierwsze porównujemy tutaj liczby ze stycznia 2015 roku, podczas gdy program wszedł w życie dopiero ponad rok później, czyli w kwietniu 2016 roku. Nie mówiąc już o tym, że pierwsze jego efekty, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą dzietność, prawdopodobnie mogliśmy zauważyć dopiero od stycznia 2017. Poruszę to jeszcze w podcaście, ale to, co mi się na samym początku bardzo nie podoba, to to, że politycy dobierają narrację do skutków, które da się pokazać na wykresach. Tylko problem jest taki, że nie patrzą oni na właściwy przedział czasowy i być może nie patrzą oni na właściwe kryteria. Więc to, czego dokonam w tym podcaście, podkreślam, jestem bezstronny, żebyście od razu wiedzieli. Ja akurat nie pobieram tego świadczenia, ale też nie należę do jakichś takich całkowitych przeciwników, zwłaszcza wsparcia rodzin. Uważam, że w jakiś sposób powinno się wesprzeć rodziny, choćby obniżeniem podatków żeby nawet realnie zostało im jeszcze więcej pieniędzy w kieszeniach, ponieważ faktycznie mamy problem z dzietnością ale o tym już zaraz właśnie zaczniemy od tej oceny wpływu programu 500 plus na dzietność w Polsce ale zanim ocenimy ten wpływ myślę, że powinienem przedstawić sobie problem z polską demografią czyli najpierw zarysujmy sobie trochę miejsce Polski na świecie no przede wszystkim jak myślisz jak wiele osób na świecie, żyjących w tej chwili na świecie, to Polacy? No odpowiedź brzmi, jest to niecałe pół procenta. Teraz czy to jest dużo, czy mało, to jest inna kwestia, ale z prawie 8 miliardów mieszkańców naszej planety w roku 2020 było nas niecałe 38 milionów, czyli jak sobie szybko policzymy właśnie ile to jest proporcjonalnie i stosunkowo, no to wyjdzie nam, że nie jest to tak wiele, to jest niecałe pół Procenta. I teraz fajnie jest o tym mówić w perspektywie, ponieważ około 20 lat temu było nas prawie 39 milionów, a dokładniej 38,7 miliona. I wtedy też było na świecie znacznie mniej ludzi, bo około 6 miliardów. Więc to oznacza, że Polacy jeszcze nie tak dawno temu, bo 20 lat temu stanowili prawie 0,65% jej populacji, a teraz już niecałe 0,5%. 0,5, czyli po prostu 0,5% mam na myśli. Czy jest to dużo, czy mało, to jest inna kwestia, ale to, co chcę wam powiedzieć, to to, że jeżeli państwo chce być silne politycznie, gospodarczo, to musi mieć pewną liczbę ludności. I podczas... Liczba ludności to nie wszystko. I dobrym przykładem jest na przykład USA wobec Indii w tej chwili, ponieważ technologiczny know-how, zasoby, armia, po prostu produktywność ludzka jest mniej więcej równie ważna co sama liczba ludności. Natomiast fakty są takie, że no nie da się zbudować prawdziwej potęgi bez posiadania tej ludności. A teraz jak spojrzymy sobie na mapę świata, jeżeli chodzi o zaludnienie, no to w tej chwili już większość świata to stanowi Azja, jeżeli chodzi o ludność. Natomiast sama Afryka powoli stanowi no, dwukrotność, niedługo będzie trzykrotność Europy. Prawda jest taka, że w takim kontekście globalnym jest nas coraz to mniej i zwłaszcza staje się to problemem, kiedy mamy właśnie tą malejącą dzietność co to w ogóle jest dzietność? Myślę, że dość prosto da się to wyjaśnić. Dzietność to jest nic innego jak liczba dzieci, które średnio przypadają, albo raczej mogą przypaść na jedną kobietę w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny to jest akurat 15-49, jeżeli chodzi właśnie o tą... Ten, to kryterium statystyczne, prostym językiem współczynnik dzietności mierzy potencjalny przyszły wzrost lub spadek populacji danego kraju. I historycznie Polska była bardzo dzietnym krajem, zresztą podobnie jak wszystkie inne kraje Europy, natomiast w ostatnich latach no, coś bardzo złego się dzieje. Często się mówi, że zwłaszcza kraje rozwinięte mają problem z dzietnością, czyli zwłaszcza w krajach rozwiniętych właśnie ubywa obywateli, Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to przede wszystkim ciężko ją nazwać krajem rozwiniętym, jeżeli nasze PKB na osobę, i mówię w ujęciu tym nominalnym, jest w tej chwili gdzieś tak minimalnie dwu, a czasami trzykrotnie niższe niż w całej większości Europy. Zachodniej, więc absolutnie nie, nie podchodziłbym do Polski jako do kraju rozwiniętego, a przynajmniej nie obecnie w roku 2020. Ale wracamy do tematu. I teraz, tak jak wam powiedziałem, w tej chwili stanowimy niecałe 0,5% całej populacji globu, czyli kuli ziemskiej. I teraz nie byłoby w tym nic strasznego, gdybyśmy dość dynamicznie się rozwijali, w sensie byłoby nas coraz więcej. Tymczasem jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który już kilka lat temu, bo w roku 2015, miał negatywny przyrost naturalny. No negatywny procentowo przyrost naturalny to jest nic innego jak no, ujemna zmiana populacji kraju, po prostu spadek populacji kraju. I żeby dodać temu trochę kontekstu, to powiem wam, że na całym świecie do takich krajów należała na przykład Japonia, Syria, Ukraina również, Rumunia, Hiszpania i Portugalia, ale też Polska. Natomiast nie było takich krajów wcale tak wiele, więc powinniśmy na pewno zauważyć, że mamy problem z tą dzietnością. I żebyście zrozumieli, jak duży problem, to może powiem o tym, ile w tej chwili jest mieszkańców Polski, w jakim przedziale wiekowym. W tej chwili mamy taką sytuację, jeżeli spojrzymy na tak zwaną piramidę demograficzną Polski, to też czasami jest nazywane piramidą wieku Polski. W tym roku, czyli w 2020, mamy taką sytuację, że jest nas prawie 38 milionów. I takie górki przypadają w tej chwili na dwa pokolenia. Ja to nazywam nasze pokolenie, czyli milenialsów. To są ludzie w wieku między 30 a 44 lata w tej chwili oraz pokolenie naszych rodziców, czyli pokolenie Y, jeżeli dobrze pamiętam. I te dwa pokolenia łącznie, jakbyśmy spojrzeli na całą piramidę, stanowią jakieś... 65 albo 70% wszystkich mieszkańców Polski. Jest to niestety bardzo smutne, ponieważ moje pokolenie, pokolenie milenialsów, niestety nie spowodowało kolejnego takiego wyrzutu demograficznego, który nadchodzi. Co to znaczy prostym językiem? To znaczy mniej więcej tyle, że w tej chwili liczba dzieci w wieku od 0 do 10 lat, od 0 do 10 lat jest po prostu bardzo niska, to jest łącznie poniżej 10% populacji. I teraz co to znaczy dla nas w praktyce? Przede wszystkim to, że w roku 2040 zapowiada się, że będzie nas już Ponad 2,5 miliona mniej, czyli 35,3 miliona. Co więcej, za 40 lat, czyli w roku 2060, będzie nas już tylko nieco powyżej 31 milionów. I to jest prawdziwa tragedia, zwłaszcza, że ludność świata w ogólnym ujęciu będzie dalej dynamicznie rosła. No Oczywiście nie mówiąc o Azji i Afryce, które naprawdę rosną bardzo, bardzo szybko. Więc zacznijmy od tego, czy w Polsce jest problem z dzietnością jak najbardziej. Czy założenie programu 500+, żeby zwiększyć dzietność, zatem jest prawidłowe? Jak najbardziej. Więc na razie oceniłem samo założenie. Teraz omówmy, w jaki sposób 500+, się do niego dokłada lub nie. Jeżeli chodzi o dzietność w Polsce w ujęciu ostatnich 100 lat, to była ona naprawdę imponująca, bo przykładowo 100 lat temu, czyli w roku w 1920 na jedną kobietę w wieku produkcyjnym średnio przypadało 4,5, a nawet 5 dzieci. To oznacza mniej więcej tyle, że podczas swojego życia średnia kobieta miała nawet 5 dzieci. Oczywiście po II wojnie światowej te liczby sukcesywnie się zmniejszały i np. w czasach PRL-u było to około 2,5 dziecka na kobietę, natomiast prawdziwy spadek przeżyliśmy właśnie w okresie transformacji, czyli gdy Polska odzyskała niepodległość znowu i w roku 89 swoją drogą jest to rok moich urodzin w tym roku zauważyliśmy już taki pierwszy drastyczny spadek, mianowicie dzietność w Polsce przekroczyła od góry niestety ten pułap dwójki dzieci na jedną kobietę i oczywiście jak możecie się domyślić, bo to czysta matematyka na to wskazuje, że właśnie dwa żywe urodzenia na kobiety to jest taki pułap, przy którym w którym spada w długim terminie liczba mieszkańców kraju. I właśnie z takim problemem się teraz borykamy. Jeżeli chodzi o lata, w którym wprowadzono 500+, albo raczej w pierwszym swoim wariancie, to jest rok 2016, w którym dzietność wynosiła średnio 1,35%. 6. Natomiast rok później już 1,46 i właśnie na to powołuje się ministerstwo, mówiąc, że to jest wielki sukces programu. Ja natomiast uważam, że powinno się spojrzeć też na kolejne lata, czyli na łącznie 5 ostatnich lat i dopiero wtedy możemy dojść do jakichś wniosków. I przede wszystkim zauważam tutaj dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że po roku 2017 ta dzietność znowu zaczęła spadać, bo z 1,46 na kobietę spadła w roku 2019 do 1,42, także dosyć znacznie. Druga sprawa jest taka, że ten trend wzrostowy był widoczny już między latami 2016 a 2015. W praktyce wtedy dzietność wzrosł, wzrosła od 1,29 do 1,36. Więc to, co chcę powiedzieć, to no cóż, może niektórzy z Was będą wierzyć, że samo zapowiedzenie tego programu spowodowało taki boom, jeżeli chodzi o dzietność. Natomiast ja jestem dosyć sceptyczny, bo wątpię, że ktokolwiek przynajmniej racjonalny, ktokolwiek podejmował decyzję o tym, żeby na przykład płodzić drugie dziecko tylko dlatego, że partia rządząca zapowiedziała jakiś program, który może być wprowadzony, a może nie być. Więc to, co chcę powiedzieć, to to, że tendencja wzrostowa była już od roku 2015, a nie od wprowadzenia programu 500+. A druga sprawa jest taka, że przykładowo rozszerzenie tego programu na każde dziecko, czyli rok 2019 przed wyborami w zeszłym roku, to był bodajże lipiec, spowodowało bardzo nieznaczny wzrost dzietności, bo wygląda na to, że ona się utrzymuje na tym poziomie 1,42, może 1,43 w tym roku, czyli w 2020. I to, co chcę powiedzieć, to to, że bardzo trudno jest ocenić, po pierwsze, czy jest to w ogóle wpływ programu 500+, a nie zwyczajnie zwiększonej zamożności Polaków, bo jakby nie patrzeć, średnie wynagrodzenia bardzo dynamicznie rosną już od dobrych kilku lat. A druga sprawa to jest taka, że jak to możliwe, że takie ulepszenie, czyli rozszerzenie programu na każde dziecko nie spowodowało znacznego wzrostu tych liczby urodzeń, czyli dzietności. Więc mam tutaj bardzo mieszane uczucia i w tej pierwszej części podcastu jest mi niezwykle trudno powiedzieć, czy 500+, plus faktycznie wpłynął pozytywnie na dzietność polskich kobiet. I teraz jeszcze Wam powiem jako ciekawostkę, podzielę trochę ten obrazek całej Polski na województwa, ponieważ mamy w tej chwili... Kilka województw, dokładniej trzy, w których przyrost naturalny na tysiąc osób jest dodatni. Co prawda mniejszy niż jeden, ale dodatni. Jest to województwo małopolskie, pomorskie i wielkopolskie. No i kto by tutaj się dziwił, bo tak naprawdę są to województwa, w których bardzo prężnie rozwija się biznes, są tam wielkie miasta wojewódzkie, które bardzo prężnie się rozwijają i samym nawet napływem ludności, napływem ludzi młodych, możemy spowodować taki przyrost naturalny ponieważ po prostu stosunek ludzi młodych do starszych będzie na tyle duży że urodzenia żywe zaczną wygrywać ze zgonami na tysiąc osób więc to jest dość proste natomiast co jest bardzo złego w tej statystyce którą omawiam jest to, że na województwa w Polsce 70% z nich ma negatywny przyrost naturalny a takie jak śląskie, łódzkie czy świętokrzyskie mają ten przyrost na poziomie minus 3,5 osoby na tysiąc osób rocznie a nawet Świętokrzyskie ma minus 4,5 osoby na tysiąc osób rocznie. I to jest naprawdę prawdziwa katastrofa. Oczywiście tutaj w grę wchodzi migracja ludności z mniejszych do większych miast zazwyczaj, więc oczywiście to się da dość prosto wytłumaczyć. Natomiast nie zmienia to faktu, że średnio dla Polski mamy w tej chwili do czynienia z takim ubytkiem prawie dwóch osób na każde tysiąc w ciągu roku. Także to jest naprawdę dużo. I jako ciekawostkę wam powiem, że są jeszcze w Polsce miasta i gminy, w których bardzo dobrze wygląda właśnie liczba urodzeń żywych na tysiąc osób, czyli ta dzietność i należą do nich na przykład Siechnice, Leśnica czy Sierakowice. To są raczej małe miasta, od których pewnie moglibyśmy się uczyć, jak oni to robią, bo tą dzietność na tysiąc osób w ciągu roku mają na poziomie 20+, co jest naprawdę imponujące. O tym, jak imponujące to jest, powiem tylko w ten sposób, że gdyby cała Polska była jak na przykład Sierakowice, to w tej chwili nie mielibyśmy żadnego problemu demograficznego, bo rodziłoby się około 2,5, a nawet trójki dzieci na każdą kobietę w wieku produkcyjnym. Czyli byśmy byli naprawdę prawie że rekordistami w ujęciu europejskim. Z drugiej strony mamy też w Polsce miasta, w których rodzi się bardzo mało dzieci, na przykład Wąchock, Pacanów albo Sanniki. W tych miastach rodzi się około dwójki dzieci na tysiąc osób w każdym roku, albo nawet mniej, bo w Wąchocku to jest niecałe półtora dziecka na tysiąc osób. To są tak zwani negatywni rekordziści i prawdopodobnie ma to związek głównie z tym, że po prostu ludzie młodzi wynoszą się z takich miast, natomiast ludzie, ludzie starsi, wiadomo, no, raczej nie płodzą dzieci, więc to jest dość oczywisty efekt tego, że jest tam coraz mniej ludzi. Młodszych. Jak widzicie na razie te efekty 500+, plus ciężko jest ocenić, a dużo bardziej widać tu po prostu migrację ludności pomiędzy miastami i województwami. Ale spróbujmy jeszcze ocenić jedną rzecz, ponieważ... Jest taka rzecz, która pośrednio pokazuje może, jak bardzo ludzie chcą zakładać rodziny i to jest współczynnik zawierania małżeństw, czyli po prostu liczba zawartych małżeństw i liczba rozwodów w ciągu roku. I to będzie bardzo ciekawe, bo zrobiłem taką małą statystykę, żeby sprawdzić, czy może wprowadzenie programu 500+, plus wpłynęło jakoś pozytywnie na ten pierwszy krok, który się zazwyczaj robi. Choć wiadomo, że ten program albo raczej wypłaty z niego nie są w ogóle uzależnione od tego, czy ktoś jest członkiem rodziny czy nie, to to, co chcę powiedzieć, to to, że ludzie najczęściej zaczynają od małżeństwa, a dopiero później decydują się na dzieci. Albo na przykład kobieta jest w ciąży i wtedy zawierają małżeństwo. Więc spójrzmy na statystykę małżeństw i rozwodów. W miastach wygląda to nie najlepiej. Właśnie między latami 2019-2018 a 2018 nie dość, że małżeństw było coraz mniej, a dokładniej w ciągu roku było ich mniej o 5 tysięcy, czyli ze 115 tysięcy mieliśmy 110 tysięcy w roku 2019, więc no, jest to wyraźna tendencja spadkowa. Jeżeli chodzi o rozwody natomiast, no, to jest ich coraz więcej. Tych z kolei było o ponad 1000, o półtora tysiąca więcej w ciągu roku, bo zamiast 45 tysięcy było ich ponad 46 tysięcy. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Powiedziałem, że małżeństw było 110 tysięcy, natomiast rozwodów 46. I tu mamy pierwszy problem, jaki w tej chwili przeżywają polskie rodziny. Jest Ten odsetek rozwodów do małżeństw jest naprawdę ogromny, bo w miastach jest to Prawie dwa do jednego i mam na myśli na każde dwa małżeństwa mamy jeden rozwód, co jest naprawdę sprawą kolosalną. I żebyście zrozumieli, jak bardzo różni się to od statystyki sprzed na przykład jeszcze 40 lat, czyli z czasów PRL-u, rok 1980 mamy tutaj sytuację, gdzie małżeństw zawiera się w ciągu roku prawie dwukrotnie więcej niż teraz, natomiast rozwodów jest prawie o połowę mniej niż teraz. W praktyce oznacza to, że wtedy rozwody to było około 15% małżeństw. W tej chwili to jest około 45% małżeństw. Tak, żebyście mieli pewien kontekst. Co gorsza, wcale nie jest lepiej, jeżeli chodzi o wieś. Na wsiach również obserwujemy spadek liczby zawieranych małżeństw, a także wzrost liczby rozwodów. Więc jakby nie patrzeć, mamy w Polsce raczej problem powiedziałbym takiego podłoża tak z pogranicza tradycji, a stabilności rodzin. A oczywiście niestabilne rodziny, ten brak stałości na pewno nie sprzyja liczbie dzieci, które rodzą się w takich domostwach. To jest dość oczywiste co teraz powiedziałem, natomiast warto jest mieć w głowie, zwłaszcza w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta dziedność tak spada, myślę, że jednym właśnie z takich dobrych, z takich realnych, powodów będzie to, że po prostu stajemy się coraz bardziej liberalni, a coraz mniej tradycyjni, a takie rodziny zwykle rozpadają się po prostu o wiele szybciej i o wiele łatwiej niż rodziny tradycyjne. Teraz tak, omówmy sobie drugie kryterium, chyba najważniejsze, czyli wpływ 500+, na zamożność rodzin. I podkreślam drugie najważniejsze, bo też Ministerstwo Rodziny sygnowało właśnie tym kryterium ten program. Zaczniemy od oceny zasięgu ubóstwa w Polsce. I odniosę się tutaj do tego cytatu z początku wpisu, że rzekomo 500 plus obniżyło ubóstwo skrajne przez kilka lat z poziomu 7,4% procent do 4,3%. Ale zaczniemy od tego, co to w ogóle jest ubóstwo skrajne, ponieważ wyróżniamy trzy pułapy ubóstwa. Może zacznę od tego najwyższego, czyli ubóstwo relatywne. Ubóstwo relatywne to jest nic innego jak kwota równa 50% średnich miesięcznych wydatków gospodarstwa domowego w danym kraju. Czyli nie znaczy to z automatu, że rodzina jest bardzo biedna, po prostu oznacza to, że jej wydatki są o wiele niższe od średnich i nic więcej. Ubóstwo ustawowe natomiast jest to kwota taka uznaniowa, która jest po prostu w ustawie, poniżej której rodzina otrzymuje już pomoc społeczną. Czyli nie mówię tutaj o 500+, tylko inne świadczenia pieniężne. Więc taka rodzina jest na tak zwanym socjalu i składają się na nią inni, którzy zazwyczaj pracują. Ubóstwo skrajne jest też zwane minimum egzystencji i właśnie tym wskaźnikiem, a raczej jego spadkiem chwali się Ministerstwo Rodziny. Ubóstwo skrajne to jest po prostu wartość koszyka dóbr niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności psychofizycznej. Mówiąc prostym językiem, to jest takie absolutne minimum, którego potrzebuje człowiek w Polsce, żeby przeżyć na skrajnie słabym, skrajnie niskim poziomie. I żebyście zrozumieli co to jest, to jest na przykład w tej chwili około 600 zł na osobę w ciągu miesiąca i tutaj uwzględniać też mieszkanie. Także jeżeli ktoś wie dokładnie jak płacić tak mało za mieszkanie i jeszcze mieć na życie, to może mi dać znać, natomiast to, to z definicji w tym roku jest ubóstwo skrajne. I teraz partia rządząca chwali się, że właśnie program 500+, plus spowodował, że takie ubóstwo skrajne spadło z poziomu 7,4% do około 4,3%. Mam na myśli wszystkich polskich gospodarstw domowych. Problem jest taki, że, no cóż, ta tendencja była widoczna na dwa lata przed wprowadzeniem w programu, bo już między 2014 a 15 ten współczynnik spadł o jeden punkt procentowy, a później przed wprowadzeniem 500+, plus spadł o kolejny. Więc bardzo ciężko jest mówić o tym, że akurat 500+, plus wpłynęło na to, że rodziny są mniej ubogie. Co więcej, chciałbym dodać, że ten wskaźnik między rokiem 2018 a 2017 wzrósł o ponad punkt procentowy. 4,3 do 5,4. Więc no, ciekawe jak ministerstwo to wytłumaczy. To co chcę powiedzieć to to, że również tutaj ciężko jest zauważyć jakiś realny wpływ programu 500+. I teraz pytanie brzmi, skoro rodzina 500+, nie wpłynęła aż tak dobrze na dzietność, skoro raczej nie wpłynęła aż tak dobrze na zniesienie, na, na zredukowanie ubóstwa, to na co wpłynęła dobrze, a nawet doskonale? Jest tu jedna rzecz, którą naprawdę dość z takim dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że to też jest wpływ właśnie programu Rodzina 500+, i mówię tutaj o zmianie zamożności gospodarstw domowych. I w tej części podcastu będę mówił o, już nie o danych gust, tylko o wynikach ankiet gromadzonych corocznie przez CBOS. To jest taka ankieta, gdzie pytamy się co roku o tysiąca losowych osób z Polski, jak gospodarują oni swoimi pieniędzmi w gospodarstwie domowym. I żeby to prostszym językiem powiedzieć, to po prostu pytamy się Polaków, czy według nich żyją oni biednie, skromnie, średnio, dobrze, bardzo dobrze, czy no trudno powiedzieć. Ta ostatnia odpowiedź jest bardzo ciekawa i prawie nie jej nie udziela, bo to jest dość proste pytanie. I tutaj, żeby wam pokazać taką dość już no, widoczną tendencję, powiem tylko tyle, że przykładowo odsetek osób, które odpowiadały, że żyją biednie lub bardzo biednie w roku 2004, to było prawie 50% Polaków. Bardzo dużo osób. Natomiast odsetek osób, które odpowiadały, że żyją dobrze, to było 6% i to już 15 lat po transformacji ustrojowej, czyli rok 2004. I żeby dać temu trochę kontrastu, skoczmy do czasów przed programem 500+. Wtedy negatywnie wypowiadało się o swojej sytuacji materialnej 23% Polaków, zaś pozytywnie około 19%, czyli znacznie więcej niż kiedyś. Natomiast po wprowadzeniu 500+, czyli to kilka lat później, powiedzmy w roku 2019, 2019 już tylko 15% Polaków odpowiadało, że żyją skromnie lub bardzo skromnie, natomiast 33% odpowiadało, że żyją dobrze lub bardzo dobrze. I tutaj uważam, że akurat dość mocno rysuje się wpływ programu 500+. I teraz co chcę przez to powiedzieć? Przede wszystkim dynamika naprawdę skoczyła po wprowadzeniu tego programu. I mam na myśli zarówno dynamika tych, którzy żyją lepiej, czyli po prostu odpowiadają, że żyje im się lepiej, oraz tych, po prostu spada liczba tych, którzy mówią, że żyje im się gorzej. Więc tutaj akurat widzę efekt tego programu. Natomiast żeby nie mówić, że to jest efekt tylko 500+, to też w artykule zamieściłem taki fajny wykres, który pokazuje relację właśnie tego odsetku żyjących skromnie i bardzo skromnie ze stopą bezrobocia w Polsce. I to też Cebos przygotował taką statystykę. I to jest bardzo ciekawe, bo ta zmiana dynamiczna właściwie porusza się no ramię w ramię, czyli jak to bezrobocie przekraczało 20%, to odsetek ludzi, którzy mówili, że są biedni, to było około 15%. Natomiast jak bezrobocie spadało poniżej 5%, to nagle już niecałe 10% obywateli Polski mówiło, że są biedni. Więc to jest bardzo ciekawe i jest to naprawdę duża korelacja. Więc ze wszystkich tych zmian... Z tego, co na razie przynajmniej widzę, to właśnie najbardziej 500+, plus wpływa na zamożność rodzin, czyli niekoniecznie redukcję ubóstwa, tylko po prostu to, jak relatywnie bogate czują się polskie gospodarstwa domowe. Kolejną rzeczą, gdzie naprawdę widać ten pozytywny wpływ 500+, plus, są nastroje gospodarstw domowych. I różnica pomiędzy wcześniejszym tym akapitem, tym o czym mówiłem wcześniej, a nastrojami gospodarstw domowych jest taka, że nastroje dotyczą przyszłości. Czyli zadajemy pytanie czego Państwa rodzina spodziewa się w przyszłości, czy będzie lepiej, czy gorzej, jeżeli chodzi o Wasze finanse. I tutaj tak samo, naprawdę dość dobrze widać wpływ tego świadczenia 500+. Dla przykładu, ten odsetek osób, które mówią, że widzą przyszłość negatywnie lub bardzo negatywnie przed wprowadzeniem programu 500+, to było ponad 30%, bodajże 33%. Natomiast kilka lat, jak już ten program działa, to w tej chwili jest to jakieś 24%, czyli zauważcie, że o wiele mniej Polaków i Polek odpowiada, że przyszłość widzi w negatywnych barwach. No i podobnie tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które wypowiadają się o przyszłości pozytywnie lub bardzo pozytywnie, to tak samo. W roku 2016, czyli przed albo raczej w trakcie wprowadzenia programu 500+, około 30% mówiło, że przyszłość widzi dobrze, natomiast raptem 3 lata później, czyli w zeszłym roku już prawie 40% miało takie zdanie, miało taką opinię. I oczywiście ciężko jest powiedzieć, czy odpowiada za to program 500+, czy po prostu lepsza koniunktura w polskiej gospodarce, wzrost pensji i Natomiast dość prosto można zgadywać chociażby, że 500 plus dokłada się do tego polepszenia nastrojów oraz polepszenia relatywnej sytuacji polskich rodzin. I teraz, żeby nie było to tak różowo i tak kolorowo, chciałbym porozmawiać w ostatnim rozdziale tego nagrania o efektach ubocznych programu 500+, a tych jest naprawdę sporo. I teraz mówią o nich głównie ekonomiści i głównie ci, którzy są przeciwni partii rządzącej. Mam czasami wrażenie, że podobnie jak partia rządząca szuka takich przykładów na to, żeby udowodnić rozmówcom, udowodnić Polakom, że ich program działa i odnosi skutki, a jak przed chwilą wam udowodniłem, no nie do końca tak jest, albo przynajmniej nie można jednoznacznie powiedzieć, że tak jest, to mam wrażenie, że opozycja lub po prostu ekonomiści, którzy chcą skrytykować ten program, trochę doszukują się powodów wszędzie, nie analizując, czy to są faktycznie efekty tego programu, czy czegoś innego. I teraz dam wam przykład. Zaczniemy od takiej akuzacji, takiego oskarżenia, że Polki są coraz mniej aktywne zawodowo. To jest chyba naj, najczęstsze takie oskarżenie, które pada przeciwko właśnie programowi 500. I tu jest dość ciekawie, ponieważ gdyby faktycznie program 500, tak yy, zmniejszał aktywizację zawodową Polek, to myślę, że byśmy widzieli bardzo dużą negatywną dynamikę wśród zatrudnienia naszych rodaczek. No i jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim w tych latach, kiedy 500 było wprowadzone, czyli między 2020 a 2016, cztery ostatnie lata ten spadek zatrudnienia Polek, albo raczej aktywizacji zawodowej Polek, wynosi niecały 1%. I żebyście mieli tu liczby, to po prostu liczba zatrudnionych Polek zmniejszyła się z 7,3 milionów do 7,2 miliona. I co to znaczy? 100 tysięcy Polek zdecydowało się skupić na rodzinie, przejść w tak zwaną pasywność zawodową, czyli po prostu prawdopodobnie to są te rodziny wielodzietne, gdzie kobieta z mężczyzną zdecydowali, że kobieta będzie pełnić rolę osoby wychowującej dzieci, zajmującej się domem. I teraz, czy ta zmiana jest jakaś drastyczna albo ogromna na przestrzeni czteroletniej? Powiedziałbym, że nie. Szczerze mówiąc, zmiana jest bardzo marginalna. To jest nawet gdzieś w ujęciu prawie, że błąd statystyczny. I dodam do tego, że większość tej zmiany wykonałaś dopiero w drugim w kwartale obecnego roku, czyli może to być równie dobrze wpływ koronawirusa na aktywność zawodową Polek i Polaków zresztą, a nie wpływ programu 500+. Więc akurat ten argument bym odrzucił od razu, bo nie wygląda na to, że program 500+, jakoś masywnie, masowo zmniejszył aktywność zawodową Polek. Drugim argumentem, który bardzo często jest podawany właśnie przeciwko Temu programowi Rodzina 500+, plus jest jego negatywny wpływ na inflację, a raczej wpływ na wzrost inflacji. I teraz przypisanie winy za tak wysoki skok inflacji jedynie programowi 500+, plus byłoby moim zdaniem krótkowzrocznością, o ile nie nawet głupotą, bo powiem wam szczerze, że to jest po prostu propaganda polityczna, żeby mówić, że ten wzrost inflacji wynika jedynie z programu 500+, plus i rozdawnictwa, że tak to nazwę, partii rządzącej. Na pewno ma ona jakiś wpływ na to wszystko, na tą inflację, natomiast wątpię, że sam program 500+, plus byłby w stanie wywindować inflację przez 20 miesięcy z 0,7, rok do roku do 4,7, bo mniej więcej taki był wzrost między styczniem 2019, a lutym 2020, czyli to jest nawet 3,5 13 miesięcy, ale zauważcie jaki to jest kolosalny wzrost, natomiast jeżeli o mnie chodzi i jeżeli chodzi o źródła takie internetowe to zdołałem znaleźć cztery główne powody dla których inflacja tak galopuje I właśnie pierwszym z nich jest faktycznie wzrost popytu na towary i usługi i tutaj właśnie kryje się 500 ludzie po prostu mają więcej pieniędzy w kieszeniach więc więcej konsumują a jeżeli pieniądze jest w obiegu więcej to faktycznie towary zwykle mają to do siebie że kosztują coraz więcej tak działa ekonomia natomiast to nie jest wszystko bo nawet przeglądając koszyk inflacyjny widzimy, że produkty właśnie takie żywnościowe odzież i tak dalej to jest tylko jego mała no może duża, ale to jest tylko część. Natomiast kolejnymi składowymi są na przykład zaniedbania rządów w polityce klimatycznej, które powodują nieurodzaje, czyli po prostu żywność drożeje, bo jest jej mniej. Czyli tak jak pieniądze jest więcej, mamy mniej żywności, więc ona drożeje, to jest dość proste. Kolejna sprawa to są te słynne unijne kary, te takie certyfikaty za emisję dwutlenku węgla, które powodują wzrost cen usług transportowych oraz cen prądu. A przecież usługi transportowe i ceny prądu tak naprawdę stanowią bardzo dużą część kosztów praktycznie wszystkiego, czyli cała produkcja nam od razu rośnie, bo prąd jest coraz droższy. Więc tutaj akurat tej inflacji, albo raczej przyczyn tej inflacji bym się doszukiwał też we wzroście cen prądu, albo raczej tych, tym słynnym karom, które rząd musi opłacić, więc firmy energetyczne będą ściągać za prąd nagle prawie, że dwa razy więcej niż jeszcze kilka lat temu, bo mniej więcej tak to wygląda. Kolejna sprawa to jest kiepska polityka zarządzania odpadami, która spowodowała wzrost cen wywozu śmieci. I to chyba odczuł każdy, każdy z was to musiało odczuć, myślę, zwłaszcza ci, którzy posiadają domy i podpisywali te konkretne umowy z właśnie z przewoźnikami. To, co chcę powiedzieć, to to, że no scentralizowaliśmy tą politykę, ale w taki sposób. Sposób, że Wszystko stało się no, droższe dla każdej gminy i tym samym dla jej obywateli, więc no, niezależnie już czy samo 500 plus wywindowało inflację czy nie, bo moim zdaniem nie, 500 plus po prostu się dokłada do inflacji, no to fakt jest taki, że ta oryginalna 500ka z roku 2019 niedługo będzie warta 400 złotych, tych starych złotych, więc no cóż. Inflacja na pewno nie pomaga beneficjentom tego programu. I teraz wielu komentatorów mówiło o tym, że 500 plus wpływa pozytywnie na zróżnicowanie społeczne, czyli w zasadzie redukując je zróżnicowanie społeczne, jeżeli o nim nie słyszałaś, nie słyszałeś, to mierzymy współczynnikiem Gini'ego tak zwanym i ten współczynnik mieści się w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 oznacza tak zwany komunizm idealny, czyli 0 to jest, gdy każdy obywatel zarabia tyle samo, natomiast 1 to jest jak odchylenie standardowe, jest po prostu ogromne, że każdy zarabia tak różne kwoty od siebie, że wtedy ten współczynnik wynosi 1, czyli po prostu 100%. I teraz współczynnik Gini'ego dla Polski według niektórych obniżył się przez program 500+, Natomiast to, co ja widzę, przeglądając statystykę, to to, że faktycznie między rokiem 2016 a 2017 się lekko obniżył, bo dla całej Polski spadł on wtedy z takiego poziomu 30,5% do 29,8%, czyli nieznacznie. Natomiast to, co obserwujemy w ostatnich dwóch latach, to jest wzrost tego współczynnika. Kolejna sprawa jest taka, że współczynnik Gini'ego bardzo drastycznie spadał, ale w latach 2013-2016. Czyli te różnice między bogatymi a biednymi zacierały się dynamicznie, ale w latach przed wprowadzeniem tego programu, a nie po jego wprowadzeniu, a to jest diametralna różnica. Także jeżeli chodzi o ten argument, że 500 plus nie wpłynęło pozytywnie na zróżnicowanie społeczne, to jest tam jak najbardziej za, bo dane świadczą faktycznie o tym, że praktycznie nie wpłynęło to na współczynnik Giniego, czyli tego nie zmniejszyło jakby rozwarstwienia społecznego. I no takim ostatnim argumentem przeciwko programowi 500+, albo raczej efektem ubocznym jest oczywiście to, ile pieniędzy z budżetu państwa na niego idzie. I żeby wam to jakoś procentowo nakreślić, to w roku, w którym był wprowadzony, czyli wtedy to było tylko 9 miesięcy i był na drugie dziecko plus, kosztował on 17,6 miliarda złotych. I to było w tamtym momencie 5% wszystkich wydatków państwa. Jak już spojrzymy na rok 2020, to te wydatki stanowiły około 40 miliardów złotych. Ciężko jest oczywiście powiedzieć ile, bo jeszcze rok się nie skończył, Natomiast około tyle by nam stanowić i ze wszystkich wydatków, nawet powiększonych o te słynne tarcze koronawirusowe, antykryzysowe, to już wynosi to prawie 10% wszystkich wydatków państwa, co jest naprawdę diametralną różnicą. I teraz jeżeli interesuje was na co dokładnie państwo wydaje pieniądze i ile to mam na blogu taki wpis na co państwo polskie wydaje pieniądze i zobaczycie tam, że na przykład wydatki na 500 plus są znacznie wyższe niż wydatki na armię, co jest takie trochę paradoksalne, no ale jak widać takie są po prostu priorytety naszego państwa. Także taki jednoznacznie negatywny wpływ jest właśnie na budżet państwa, 500 plus jest ogromnym wydatkiem dla budżetu i tutaj akurat nie da się tego negować. Ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć w tym podcaście, to jest to, na co wydajemy świadczenie 500+. I tutaj ciężko będzie znaleźć jakąś jednoznaczną odpowiedź, ponieważ dane gus nie są jakieś idealne i pokazują po prostu procentowe wydatki rodzin, które pobierają świadczenie wychowawcze wobec procentowych wydatków rodzin, które go nie pobierają. Czyli nie jest to dokładnie taki jeden do jednego pokazanie, na co idzie 500+, tylko widać tu po prostu, na co takie rodziny wydają więcej niż te drugie. I chyba największą różnicą są kategorie odzież i obuwie oraz rekreacja i kultura, bo tutaj beneficjenci programu 500+, plus wydają więcej pieniędzy i to tak dość znacznie więcej, bo tak procentowo około 20% więcej, Oczywiście w punktach procentowych całego budżetu to jest jakieś dwa punkty procentowe więcej tam i tam na te dziedziny, czyli oznacza to po prostu, że kupują odzież i obuwie dla dzieci najprawdopodobniej i na rekreację również z dziećmi różne zajęcia, sporty i tak dalej wydają więcej pieniędzy, co jest przecież całkiem okej, okay. więc tak naprawdę bardzo trudno jest udowodnić, że pieniądze z programu 500 plus są, że tak powiem, niewłaściwie użytkowane. Zresztą, kim jestem żeby zaglądać ludziom do portfeli, bo jak wiecie, jestem, no, można nazwać mnie wolnościowcem, jeżeli chodzi o światopogląd o finanse i chyba jeszcze bardziej jestem wolnościowcem, więc ostatnim co bym chciałem robić to jest zastanawianie się na co ludzie wydają te pieniądze. Na sam koniec chciałbym ocenić ten program, patrząc na lata 2013-16, a 2016-19. I teraz, jak łatwo można rozmontować taką machinę propagandową? Zauważcie, że przed wprowadzeniem 500+, dzietność w Polsce wzrosła o 8%, bo z 1,26 do 1,36. Natomiast po jego wprowadzeniu wzrosła tylko 4%, bo z 1,36 do 1,42. Więc to jest pierwszy argument przeciwko. Ubóstwo. Przed wprowadzeniem programu w 3 lata spadło ono o 34%, ponieważ. Poziom ubóstwa z 7,4% spadł do niecałych 5%, czyli 2,5 punktu procentowego, co daje 8%, y, przepraszam, 34% zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o czasy po 500+, no to mamy spadek o 14%, bo 4,9% w 2016 do 4,2% w 2019. Czyli tutaj, tak jak wam mówiłem już wcześniej, 500+, po prostu nie sprawdziło się, jeżeli chodzi o dzietność, Polek oraz poziom ubóstwa. Tam, gdzie natomiast 500 plus się dobrze sprawdziło, to jest ten relatywny poziom zamożności polskich rodzin oraz nastroje w gospodarstwach domowych, które są zdecydowanie lepsze dzięki temu dodatkowi od państwa. Więc tak suma sumarum nie jest to zupełnie zły program i jest on w bardzo szczytnym celu stworzony, natomiast jego wykonanie nie do końca stanowi taką odpowiedź na te Cele, które były mu przedstawione lata temu i tym chciałbym zakończyć ten podcast. Bardzo dziękuję, że wysłuchaliście do końca i co, jeżeli doceniacie moją robotę to serdecznie zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, followowania mnie na Twitterze oraz do dołączenia do grupy Inwestomat. Ta grupa jest akurat o inwestowaniu, a nie o gospodarce, ale każdy kogo interesują finanse ogólnie powinien do niej dołączyć, nazywa się Inwestomat oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Oczywiście nazwa może ulec zmianie, natomiast link niezmiennie znajdziecie na moim blogu oraz na mojej stronie na Facebooku. Także jeżeli interesują Was również tematy gospodarcze, a czasami o nich nagrywam i też opisuję na, na blogu, to serdecznie zapraszam do takiego obserwowania mnie. Tak jak mówiłem, 500 plus nie jest tematem prostym, zwłaszcza do oceny takiej obiektywnej, natomiast dość łatwo można ocenić, że nie wpłynął on dobrze na dzietność oraz na wskaźnik ubóstwa, natomiast podniósł on po prostu morale i budżety polskich gospodarstw domowych. I to by więcej było na tyle. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze i do następnego podcastu, który nagram być może w innej kategorii. Cześć!